0: Joseph Biden tatt i som USAs 46. president, og Donald Trump er nå eks-president Trump. Dette er Gjever De og gjengen, det er onsdag den 20. januari En historisk dag, Hanne Skartveit, i Washington D.C. Ja, en historisk dag på så mange måter. Eh, det føles litt godt å si ex-følelse Trump, tror du
1: Jo, jeg sto jo foran det hvite huset på Black Lives Matter-plassene, og så helikopteren først lette liksom på baksiden av det hvite huset fra der vi var. Og så trodde vi han var borte, og så tok han en ekstra runde, så plutselig var helikopteren rett over oss. Og vi tenkte at dette var siste gang vi så, var i nærheten av Donald Trump i mitt liv, tror jeg.
0: La oss ta litt om det, for han, han sa noen ord før han forlot Hvitehus, og så uh, landte han på denne uh, militærflyplassen, og der holdt han en liten tale. Jeg satt i studio her på VGTV og sa at jeg syntes den var ganske bra, fordi han, uh, fordi han i vart fall, han anerkjente at det kommer en, det kommer en ny generation jeg håper de gjør det bra, jeg tror det vil gjøre det bra, sa han. Og det følte jeg var så langt han noen gang kommer i å ønske, han nevnte ikke Biden, men ønske lykke til. Så så jeg du fikk det spørsmålet, Direkt, direkte etterpå hvor Stig Erstein spør deg ja, politisk redaksjører han skarte da, nå skjer vi rett og slett at det var en bra tal av Trump synes du det? Så da så, den satt litt innholdsdag hadde jeg entrykk ja, men det gjorde den <laughs> ja. for at han ja, hadde for det, hadde hørt, jeg hadde litt behov for det, du da ikke hadde hørt meg jeg hadde litt behov for å understreke bare det det viktige er at han tross alt i aller siste sekund
1: sa et slags lykke til at han håpet at det skulle gå bra ja da, og han snakket jo om nyadministrasjonen i den talen sin i går, om han ikke da var like forekommende. Men grunnen til at jeg var litt mer tilbakeholdende enn deg, var jo at han fortsatt ikke nevner Joe Bidens navn, og at han kommer med hele skry skrytelista hvor liksom, nærmest grunnen til at Biden kom til å det bra, var at Donald Trump hadde bygget et slikt fantastisk fundament for ham. Så jeg følte at det var, jeg to følte du tok det litt langt. Da. Ja, ja jo,
0: jo. Altså, men du, altså, Trump er Trump. Det hadde vært veldig rart om han ble, ble en radikalt annen akkurat i de siste to minutterne. Jeg er, jeg vil ikke si takknemlig, men jeg er glad for at han ikke holdt på med at valget var blitt stolt fra han. Den der skrytinga hans føler jeg tross alt slår tilbake på han selv. Den er, den er så ublu, den skrytinga. Selv om alle presidenter som går av klarer å skryte det de har gjort, så er det liksom, det ingen skam, det ingen finesse i snikkskru til
1: det. Ja, og jeg er helt enig med deg, klart, at det hadde vært mye verre hvis han hadde kommet en ny rant om det stående valg og mobiliserte liksom, tilgjengelsene en gang til, så sånn jeg er enig med deg, at det var det best tenkelige utfallet når han først skulle holde en tale på flyet der.
0: Det må også sies at han var jo unscriptet, han hadde ikke selv promtet eller noe, noe som gjorde meg litt ekstra nervøs for hva han øh, kunne finne på, men alt i alt så tenker jeg at dette kanske var hans finest moment i, i
1: hele presidentperioden. Ja, det er klart at suksess er jo evne til å overinne fri forventninger. Jeg tror både du og jeg hadde en stor frykt for hva som kunne komme. Så da vil jeg si at i forhold til det, så, som en unscripted tale, så var dette... Ja.
0: Veldig bra, faktisk. Men en annen ting, vi har, vi har jo på en måte bare eh, kommunisert gjennom eh, ankeret og reporteret gjennom hele denne kvelden, men en annen ting som jag har inntrykk at vi var enige om, er at det største øyeblikket var da Kamala Harris ble tatt igjen.
1: Ja, det var, da tror jeg vi begge hadde tårer i øynene, Anders, for at eh, jeg får nesten klump i halsen bare for å snakke om det. Altså, det var så ja. sterkt. Det er historisk, hun en kvinne minoritet, det er et glastak som bare bryter over 100 år etter at amerikanske kvinner fikk stemmerett. Nei, det var et veldig vakkert og rørende
0: øyeblikk. For jeg tenker at denne innsettelsen, egentlig i en normal sammenheng, kan du si, altså, jeg sett mange sånne presidentinnsettelser etter hvert. så var jo denne, vil jeg se si på det jevne, hvis du bare ser den sånn isolert. Eh, men det var to ting. Det ene var at den da kommer etter denne veldig spesielle situasjonen som har vært i de siste fire årene i USA, eh, som gjorde den annerledes, og det tilfellet at ved den eldre hvite mannen som jeg sett så mange av, ganger blir tatt igjen som USAs speksierende så er det et nytt bud om fremtiden her.
1: Virkelig, det er det som du var jo også til stede da Barack Obama ble innsatt for, i 2008, som var på en måte også en sånn helt bryte lydmuren. Det er klart at dette forteller historien om hvordan USA går fremover skritt for skritt og det vil jo alltid være sånn som i livet ellers at det er to skritt frem og et tilbake nå er det igen på en måte i, på vei inn i fremtiden og det er det er gledelig, altså.
0: Jeg føler egentlig kanskje at Obama var et skritt frem og to tilbake med Trump, til tross for at Obama satt, satt mye lenger. Men det, det har jo vekket ting uh, der, der du er som... Uh som, er redd, altså som alltid har vært der, men som du aldrig har sett,
1: liksom, klarer å organisere sig og bli så kraftig som det har vært i disse fire årene? Det kan hende, Anders, at det var uunngåelig, at sant, hele dette landets historie er jo full av vold, av stridigheter, av latente konflikter som ligger og bobler, og så går de framover hele veien, og så er det store backlash. Du kan se at historien er full av det. Så det kan gå til at for å komme dit de er nå, så har man måttet igjennom det. Jeg har tenkt de siste dagerne at at alt som har skjedd nå, særlig de siste par månedene, kanskje har vært liksom å få dem så i bånd at nå klarer de igjen i USA å finne veien oppover. Det er jo land som reiser seg til kriser, hver gang.
0: Ja da, Nei, og det er ett land med sterke bipolare trekk, det må man jo, må man jo også si. Vi, vi må jo snakke om tallene. Altså, du nevnte at Trump nevnte ikke Biden, men Biden nevnte heller ikke Trump. Og, og jeg har liksom oppsummert den tallen litt i, i tre stadier. Det var... Det var en åpning som var ganske sån pragmatisk, nesten litt Winston Churchill blodsvett jeg kan bare tilby blodsvett og tårer. Mm. Eh, aktet, ikke sant, med, med pandemien og og, og alvorligheten, de prøvde ikke å rosemale noe som helst. Så var det en del som gikk på Trump uten at han nevnte han, hvor han snakket om at vi har vært gjennom en krig mot fakta og sannhet og, og sånn. Da så du at Mike Penstey tross for ansiktsmasken følte sig lite ubekvem. Det er han grunter og det har han grunn til, selv om jeg, det er jo også en ting vi har diskutert litt i studiet, altså Mike Pence har jo tross alt alt vært verre for ham for to og en halv uke siden å være der, en nå nå ble han litt martyr i denne stormingen av kongressen av nå men så var det den siste delen som jeg tenkte var litt sånn ordinær, det var en sånn sammensurium av Obama- og Clinton-retorikk som vi har hørt mye av de siste 20 årene i USA eller 30 årene.
1: Og det er jo det som amerikansk politik ofte er gode på, altså at de har en helt annen talekultur og litt mer, eller ganske mye mer faktisk spulst det den kulturen her. jeg liker jo litt da, da
0: ja da, men det er bare, ja da, men jeg har hørt det så mange ja, nå, ja. ja jeg
1: er enig det, men det var vel også det USA trengte å høre akkurat nå ja da,
0: jeg gir deg 4, men vad tänker du om tallen som så da?
1: jeg synes den var god ene, at den var best i de to innledende fasene han er jo både, han er ganske mild i formen men ganske skarp i innhold både når det gjelder oppgjøret med, eh, med republikanerne og de som på har stått for løgnene, og også stille krav til folk at ja, vi må begynne å se hverandre, vi må begynne å lytte til hverandre, snakke sammen. Han stiller ganske, det er litt sånn annen variant av, liksom spør ikke hva USA kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Amerika. Litt den der, vi skal alle bidra.
0: Han tog faktisk en av de som jeg tenkte, denne tror jeg han har fra Clinton. Han sa, jeg husker at the world has always wanted to, Uh, follow the power of our example more than an example of our power, altså, eller føre eksempelets makt enn maktens ek eksempel. Uh, den husker jeg, den holdt Clinton faktisk da han holdt tal for Obama under uh, landsmøtet i 2008 da Obama aksepterte nominasjonen. Og den er veldig som Kennedy. Ikke spør hva Kennedy... Nei, hva landet kan gjøre for deg. Ja, spør hva du kan gjøre for landet. Eller som vi sier i Norge, det er bedre med en time i drammene enn enn det, det er som liksom en egen sånn... <laughs> Vad du bryr på ting. Eh, uh, det var helt åldrat det, men men eh jag det det, det mest statsmansaktigt var hur uh, realistisk og pragmatisk han var
1: i innledningen, og at han rett og slett ikke lovet noen quick fix på noe som helst. Og det tror jeg er veldig klokt, for det er klart at det finns ingen quick fix for det USA står oppi nå med både pandemi og økonomi, ledighet, alle de tingene. Så det er klart at han må realitetsorientere folk, og det er bedre da å en si at nå er det helt pyton, vi kan klare å komme litt over, enn å komme med de store løftene som man da uansett ikke kan innfri.
0: Så må vi jo si at har vært stor nervositet foran dette her. Det var en bombetrussel mot høyesterett, men det stod sto omtrent rett utenfor der. Masse, masse solater i, i Washington DC. Hvordan opplevde det seg sånn rent sikkerhetsmessig?
1: Det har jo vært, hele tiden vi kom, så har det vært masse security, og mer og mer for hver dag. Men det var interessant for at i det talene over, og i det det var slutt på kongressen, så løsna det opp. Vi sto jo ved sånt, en veisperring, hvor det var helt umulig å komme ned. Vi sto mange, mange kvartaler fra fra kongressen. Men i det, det var over, så åpnet de, så da kunne man gå, jeg vet ikke hvor langt det, men ganske mye lenger ned mot kongressen. Så de er, de er veldig sånn praktisk retta og ja. pragmatiske på det, men det er klart at jeg tror at alle som ansvarer på sikkerheten puster veldig lett ut nå, for det verste som kunne skjedd i USA, var hvis det gått noe gærent under den seremonien i dag.
0: Så var det noen som helst demonstranter, eller folk som markerte mot
1: uh, Biden? Det pleier alltid å være en eller som står med en plakat, eller noe sånt? men det vi så var rett oppe i presskoppet der sto den firmen Svær, Robert, som sto og leste fra Bibelen og var veldig på uh, at evolutionen finnes ikke og sånt. Men uh, okay. vi blir glad. De er alltid noen Ja, de blir glad. Han dro for han var i ferd med å ødelegge lyden til oss alle. Men ellers så var det, ja, så var det ingen tegn til noen Trump-supporter. Jeg har ikke sett noe tegn til noen Trump-supporter gjennom disse siste dagene her. Nej. Og du har
0: ikke hørt noe heller fra at det skal skje noe annet i USA eller et eller annet De har rett og slett klart dette. De har
1: rett og slett klart dette. er bank i bordet.
0: Det er utrolig hvor fredelige folk blir når ikke presidenten deres ber dem storme federale bygninger.
1: <laughs> Får se hva Trump gjør nede i Florida nå da? Om han sitter og fortsetter å stille, eller om han...
0: Ja, han har jo sluppet løst alle skurkekameratene sine <laughs> Nå synes Steve, Steve Bannon. Men ja, hva skjer videre nå, tror du? Hva, altså, var den åpenbart pandemien, men hvilke andre ting kommer han å ta fattig nå i disse hundre såkalte vetebrødsdagene?
1: Ja, det er selvfølgelig de internasjonalt avtalen, Parisavtalen, hilsorganisasjonen, hilsorganisasjonen, alle disse tingene, og så er det pandemien med... Alt skal tilbake på plass. Alt skal, Alt skal tilbake, tilbake på plass, plass, ja. Noe av det er ja. ikke så lett å reversere. Det er klart jeg har lagt ut noen løpetråd på, til land, både på Iran og på Marokko, og en rekke ting som ikke er så lett å... Ja, Iranavtalen kan du ikke bare... Nej nei, nei. Du kan ikke bare restarte den. Nei. nei, sånn at det er mye å ta tak i der, men der hans primær fokus vil være internt i USA, økonomi hans, det var høringen med henne, ny finansministeren i senatet i går og hun er opptatt at du må bare act bold, at du må liksom sette, bruke mye penger, bruke sterke tiltak for å få økonomien på gang igjen, ellers går det inn en langvarig depresjon så økonomien vil ha mye fokus så vil han, han kan ikke pålegge folk å bruke masker over hele USA, men han kan komme med veldig sterke oppfordringer, vil nok få et mye mer samordnet håndtering av koronaepidemien, selvfølgelig. Det er jo litt spennende hvordan denne håndteringen vil virke politisk.
0: Altså, på, på en måte kan det nå føles godt at det kommer en inn og tar kontroll på dette her, som har ødelagt så mye og truet så mange, og du, du får inntrykk av at nå, nå er det endelig eh, noen voksne hjemme som tar seg av dette. Men det er, det er også mulig å utnytte det politisk til si at ah, han vil tvinge oss til å ha munnbind, han vil tankepolitiet 1984, dypstaten, George Orwell... Eh, blir litt spennende å se på hvilken måte dette faller ned på.
1: Oppsett, og det jeg er mest spennende da, er hvor mange av de, altså var det 75 millioner til slutt som stemte på Trump, hvor mange, av de, hvor mange av de er liksom så hardcore at de uansett ikke tror på noe av det som kommer fra Biden eller noe av det som kommer fra såkalt mainstream media, og hvor mange av dem er det som eh, vil nå eh, lytte til det og tenke vi er amerikaner og jeg har intervjuet Karl Rove, den gamle strategen til George Bush, når jeg var her forrige gang, og han var opptatt av...
0: Norsk-amerikaneren Norskamer Karl Rove.
1: Karl-Christian Rove. Ja. Og han var opptatt av den gangen at amerikanere er jo først og fremst amerikanere, dernest republikanere eller demokrater. Han mente at det var mulig å på en måte samle amerikanerne rundt den, den identiteten. Og det er det som er spørsmålet. Klarer Biden å få tilstrekkelig mange, en stor andel av Trump-velgene til å slutte seg bak et mer et større fellesskap? Hvor mange vil fortsatt være hardcore, uh, uh, ja, jeg ikke velge, altså, vet ikke hva jeg skal si, men altså, de som fortsatt tror på løgnene, og fortsatt tror på konspirasjonshøyene, og bare hører på ytterhøyere media. Hvor mange blir det? Det er spørsmålet.
0: Da må jeg avslutte med en liten uh, munter anekdot fra Karl Rove, som begynte selvbiografien sin med, fordi han er så stolt av sine norske aner. Har du hørt om den norske bonden, som elsket sin kone så høyt, at han nesten fortalte henne <laughs> Så litt humor har Karl Rove også, han som ble kalt for George Bush, sin hjerne. Ok, vi er ferdige for i dag, Anne. Ja. Fortsatt å være forsiktig der borte i DC. På hotellet i den amerikanske hovedstaden, Hanne Skartøyt, på kontoret i VG, Anne Skjever og Hail to the Chief, produsent Magne Antonsen.